0: Bem-vindo ao Ponto de Viragem. Neste episódio, vamos estar à conversa com Andreia Correia, uma boa amiga que conheci quando frequentava o Master em Programação Neurolinguística, professora com doutoramento em Ciências da Cultura e da Comunicação, escritora, happiness coach e formadora na área comportamental, a quem reconheço, entre outras qualidades e características, uma enorme criatividade. Vamos, pois, neste episódio, falar da criatividade, da importância que assume no desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Questionar se a criatividade é algo exclusivo de algumas pessoas ou se pode ser desenvolvida por todos nós. Qual é o papel e o impacto que tem na nossa vida e no nosso dia-a-dia? -dia? Porquê é que é uma skill hoje tão procurada e desejada no mundo empresarial? Porque é que devemos estimular a criatividade nas crianças e nos jovens, nos nossos filhos? Qual é a real importância da maior habilidade do ser humano para transformar um? Andreia, bem-vinda e obrigada por teres aceito o convite para estares no Ponto de Viragem. Oh,
1: muito obrigada, Margarida. eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui.
0: Obrigada. Andreia, vamos neste episódio do Ponto de Viragem falar sobre criatividade, até porque é uma característica que reconheço em ti muito forte, o espírito criativo. Um, e afinal, todos nós somos capazes de ser uh, criativos, independentemente da atividade profissional a que nos dedicamos. Basta que estejamos dispostos a deixar voar a nossa imaginação e uh, a não nos fecharmos perante novas ideias e novas possibilidades. Uh, e afinal de contas, se assim é, uh, tantas pessoas ouvimos dizer Ah, eu não sou criativo. O que é criatividade para ti? Bem, então antes
1: de mais agradecer-te o elogio, o facto de me reconheceres essa característica e respondendo então à tua pergunta, eu diria que a criatividade acaba por ser de uma forma muito sintética este acesso que nós todos temos a uma fonte que há dentro de nós, que também há à nossa volta e é uma fonte criadora, portanto de facto estamos a falar de algo que no fundo nos permite reconstruir uma visão do mundo, portanto a criatividade traz-nos este potencial de colocarmos a nossa visão do mundo cá fora e obviamente através de diferentes linguagens, mas não deixa de ser exatamente isso, uma proposta de uma visão do mundo que tem uma sensibilidade única, associada e portanto nesse sentido eu diria que a criatividade é esse acesso especial, característico, idiosincrático que todos nós temos dentro de nós.
0: Um, o que sucede muitas vezes é que nós estamos aqui um pouco asfixiados dentro de uma armadura uh, que consiste em toda uma, uma aprendizagem uh, que nos é transmitida e que é condicionada pelo, pelo nosso ambiente sociocultural. Um, e muitas vezes ficamos uh, presos em determinados padrões, em determinadas maneiras de, de ver o mundo. Uh, e dificilmente saímos lá uh, a criatividade na tua perspectiva uh, implica uh, romper com modelos que são estabelecidos e com os quais nos habituamos uh, a estar sem criticar, sem espírito crítico e, e a ver as coisas de um outro modo uh, ver as coisas um, de um modo uh, crítico eu voltaria a dizer Olha, na minha opinião
1: a criatividade não tem que trazer sempre a ruptura nós podemos ser criativos e estar a contribuir para para modelos standardizados, lá está do mundo com essas visões já já estabelecidas mas as rupturas muitas das vezes são bem-vindas e trazem-nos a evolução também desejada, necessária portanto, o que eu, o que eu acredito é que cada vez mais, e num mundo que pede mudança, essa criatividade que resulta como um olhar solucionador e que nos traz então um, um estratégias e, e resultados diferenciadores, essa criatividade é muito bem-vinda, é desejada, deve ser estimulada, deve ser trabalhada em nós e nesse sentido nós devemos acreditar mais uh, também nessa, nessas tais respostas que encontramos dentro de nós que são diferenciadoras e que nos apontam para outros caminhos, que podem trazer a ruptura e que podem também trazer a necessária coragem para assumir
0: a ruptura. Falas em coragem, então uh, por uh, contraposição uh, existe o medo, existe o medo de uh, experimentar algo novo. Algo um, que envolve o risco. E, e um risco, eu iria mais: envolve riscos. Porque um, o medo assume diversas formas, na, na minha perspectiva. Uh, não só o medo de falhar, como o medo de não sermos aceitos uh, com, com as nossas ideias, uh, que poderão ser disruptivas, como também o medo de sermos julgados. Então como se pode lidar com tanto risco associado a um espírito mais criativo, a soluções uh, disruptivas? pergunta é bastante interessante, Margarida.
1: Eu acho que, de facto, esse medo de falhar ou de, de, de não ser aceite está inerente a todo o criador. Portanto, eu diria que aceitá-lo como algo que é, que é intrínseco ao próprio ato de criar seria o primeiro passo. Nós todos, a partir do momento que ousamos começar a fazer algo novo e, portanto, nem que seja esse, essa versão combinatória da realidade e, portanto, colocando, somando os elementos que já existem de uma forma variada e, portanto, trazendo um resultado final também uh, ímpar, único, diferenciador, mais uma vez, nós estamos, de facto, a colocar-nos no mundo e a ousar estar no mundo uh, perante, uh, enfim, perante algo que tem que ser assumido. Então, em primeiro lugar, perceber que está inerente ao ato de criar o medo, a necessidade de ser aceito ou de ser reconhecido ou de ser validado também estará lá presente, é inevitável. E portanto, repito que o primeiro passo é a aceitação. Depois, assumir a libertação e assumir que nós somos suficientes, e esta será sempre a grande asserção ou o grande poder do Criador: é que nós somos suficientes e nós, acima de tudo, estamos a cumprir-nos como como seres que têm uma vontade e têm uma necessidade de se expressar, esse é o outro ponto, ou seja, perceber que nós acima de tudo estamos a fazer isto por nós, em primeiro lugar, porque faz parte também do nosso próprio projeto pessoal, do nosso propósito, estar na vida como criadores, então isso pode permitir a libertação do tal da tal validação, do tal reconhecimento do outro, da tal apreciação,
0: para percebermos que temos valor. Hum. Então, neste processo com várias etapas, uma etapa de aceitação, uma etapa uh, de libertação, um, antes de, de chegarmos ao momento em que uh, colocamos em prática ou tornamos uh, ou materializamos uma ideia uh, que nasce uh, de uma forma uh, criativa, uh, e já, já, já falaremos um pouco o, o que é a forma criativa, um, há aqui um fazer para nós primeiro, com o um propósito de servir aos outros. Mas eu diria, pela que, que entendi das tuas palavras, que devemos fazer para nós, Sim. com o um propósito de, eventualmente, servir o outro. Uh, todas estas etapas e toda esta finalidade e este propósito enquanto uh, escritora, passam também por ti sentes todas estas etapas e escreves para ti para depois ser lido e interpretado pelo outro? Eu, como, como todas as pessoas que,
1: que se relacionam com o mundo de uma forma criativa, também sinto obviamente uh, o desafio de me libertar da necessidade de corresponder ao que os outros esperam ou da validação de terceiros. Ainda assim, o que procuro trazer para a minha vida, porque criar, criar e sobretudo através de palavras pode ser muito terapêutico, procuro trazer este lado da alegria. Lembrar-me que o ato em si é um ato de celebração de vida, é um ato de alegria, de conexão com o melhor de mim, de conexão também com alguns dos meus talentos, e portanto há um potencial que se manifesta através deste ato. E, nesse sentido, eu procuro libertar-me desses tais medos que fazem parte, que estão inerentes ao ato de criar como há pouco falámos. Hum.
0: Hum, há, um, há algo muito curioso uh, nos processos criativos que tem a ver com nós fazermos uma descoberta sobre nós próprios e sobre os talentos que temos. E agarrar num desses talentos uh, e, e levá-lo a um expoente máximo que passa por, uh, passa por eventualmente reunirmos toda a informação que vamos aprendendo ao longo da nossa vida com todos os estímulos que inconscientemente nós vamos armazenando na nossa memória uh, subliminar. Uh, como é que se faz esta libertação, este trazer à, à luz uh, informação que nós temos em nós e não sabemos uh, que a possuímos? Bem,
1: eu, eu não sei se posso responder por todos, mas respondendo por mim eu diria que há um, há um lado muito inconsciente e mágico no, no, neste processo nesta relação com a criação que, que me deixa sempre fascinada quase como se eu fosse uma criança olhar para o mundo pela primeira vez, porque as palavras simplesmente surgem, as frases simplesmente manifestam-se e, e de repente tenho uma totalidade ou seja, tenho uma página cheia e cheia às vezes de muito que fico surpreendida até que como é que eu consegui fazer aquilo e por vezes em tão pouco tempo. O que eu quero dizer com isso é que um, a canalização, não é porque parece que há um ato de canalizar, uh, nem sempre é consciente e também não sei se tem que ser consciente. Ou seja, muitas das vezes parece que nós entramos para dentro do barco e estamos a acreditar que o barco vai chegar a um, a um bom porto. Outras vezes eu posso procurar uh, intencionalmente ativar memórias ou emoções, seja através de estímulos como uma música, ou um incenso, ou algo que me possa criar, portanto, um, um, a partir de uma conjuntura sensorial que me leva mais facilmente a ativar como tu estavas a dizer, bem, esse, esse tal conjunto de, de memórias, esse arquivo, que depois, no meu caso, mais uma vez, repito, se manifesta no papel. Há outras pessoas que utilizam outro tipo de, de linguagens artísticas, mas para mim será no papel. Portanto, um, posso intencionalmente procurar, mas, regra geral, eu sou conduzida, eu sinto que estou num, numa relação com algo maior do que eu, uh -huh. e sou conduzida.
0: Um sentes -a, também a sensação de acordar com as ideias e com as respostas que procuravas quando adormeceste? Uh,
1: estive já perante situações uh, desse, desse género e inclusive quando era, quando era mais nova tinha episódios de acordar a meio da noite e agarrar numa folha para escrever. Portanto, já me aconteceu das duas maneiras. <risos> o que quer dizer, mais uma vez, é aquela relação com algo maior do que eu. Eu faço parte de um sistema e o sistema também
0: se materializa através de mim. Sim, há, há, há momentos, e, e o sono permite-nos ter esses momentos, em que nós acessamos uma fonte poderosa de informação, que está a nível do subconsciente. Uh, mas este, esta fonte deve ser alimentada. Como é que tu alimentas essa fonte? Bem,
1: eu, uh, eu diria que uh, o facto de meditar... Uh que eu gosto de meditar e meditar com frequência ajuda-me, o facto de eu dançar ajuda-me, o facto de eu ouvir música e de me libertar também para cantar, apesar de não cantar bem, mas já de me libertar para cantar ajuda-me, ou seja, sempre que eu entro numa relação também com a ausência de limites, e eu vou dizer com a ausência de limites, ou seja, com o tal sentido crítico desligado. Seja porque me sentei para meditar, seja porque estou a dançar e estou livre, ou seja, sempre que eu entro nesse potencial de liberdade, eu sinto que estou a alimentar essa, esse poder de que
0: tu falavas. Um, todos os estilos que nós vamos recolhendo uh, durante a nossa existência um, passam uh, são recolhidos pelos nossos sentidos, uh, damos um determinado significado, uma determinada representação e quanto mais vivemos, mais enriquecemos. Uh, sei que uh, adoras viajar, adoras conhecer mundo, uh, culturas diferentes. e Toda esta riqueza uh, de estímulos, de algum modo contribuem depois para o processo de, de escrita, Uh, eu, eu acredito que sim, diria,
1: bem, eu, eu, eu sou uma privilegiada, já tive, já tive realmente a oportunidade de, de realmente conhecer muitos sítios diferentes e de viver também em sítios diferentes e, e esse universo exterior, sem dúvida que enriquece o nosso universo interior, portanto, uh, diria que as experiências que nós temos no mundo, não é? trazem essa, essa riqueza, essa variedade, aumentam o leque de, de opções uh, e inclusive uh, a própria criatividade, muitas das vezes eu dou por mim, realmente a, a sentir que estou, estou a ser inspirada por uma experiência que tive ou por algo que vi, mesmo quando fui um pouco mais para dentro do mundo das crianças, ao nível da escrita, recordo-me de estar a ir buscar animais que vi, especialmente, sei lá, na África do Sul, portanto, animais que eu nunca tinha visto, isto é só para dar um exemplo, a verdade é que a vida contagia-nos, não é? E contagia-nos também internamente, Uh, e ela traz-nos essa, essa beleza, ela, ela tem muito de beleza também para, para nos inspirar e sem dúvida que o mundo para mim é uma inspiração portanto, viajar ajuda imenso ler também, ler também ajuda
0: imenso uh, Há quem diga, e eu partilho que se queremos escrever bem, há que ler uh, quem escreve bem e, e ler realmente Uh, ajuda-nos, uh, todavia eu acredito também uh, que outras fontes de percepcionar o, o mundo, outros, outros sentidos, uh, a audição, o, o sentido tátil, uh, ajudam-nos a, um, a ter uma, uma percepção mais ampla da realidade e a recolher ainda mais informação através dos nossos, do nosso sistema sensorial. Qual a importância de nós percebermos qual, qual o sentido que mais contribui neste processo de aprendizagem do mundo? Por que é que isso é importante e que forma é que podemos utilizar essa informação, de saber como apreendemos o um mundo para poder explorar melhor ou de uma forma mais ampla?
1: Bem, os nossos modelos de perceção do mundo, não é? Que tu estavas agora a colocar, obviamente, se trouxeres isso a um nível de autoconhecimento, a um nível de autoconsciência, pode potenciar, mas não não seja está escolhas intencionais, para tu ires beber. Não é dessas fontes uh, inspiraste portanto, pessoas que sejam mais auditivas, eventualmente uh, poderão ter uma relação ainda mais intensa através da música, não é? Portanto, com a música para criar algo através da linguagem preferencial que tenham, um, que só para dar um exemplo, ou pessoas que, que sejam visuais podem também encontrar, num, enfim, num, num, num pôr-de-sol ou, ou algo semelhante, podem encontrar ali um estímulo maior para poderem criar. Portanto, eu percebo que há aí uma relação com, com, com os tais canais de representação que estavas a falar. Eu diria que sim, que isso sem dúvida é um dos caminhos para potenciar também o autoconhecimento de um, de um criador, de um, de um artista, uh, mas ainda, ainda assim, e de modo geral falando, assim para não, não cair aqui no meu exemplo mais uma vez específico, mas de modo geral, eu diria que um, um criador tem que ser um, um, uma pessoa empática, porque a relação com o sentir do outro e do mundo à sua volta uh, potencialmente a, a sua maior fonte de inspiração isto é uma, uma leitura lá está a grosso modo mas eu diria que a empatia ainda é ainda não sendo um canal de representação mas é o sentido mais profundo que um criador pode ter
0: e qual o estado emocional que um criador deve uh, deve procurar porque há quem diga que cria quando sente tristeza, há quem diga que cria quando sente uh, alegria, há quem afirme que em momentos de revolta e de raiva profunda também cria. Enquanto a Happiness Coach, e, e isto uh, dá-nos a ideia que privilegias esse estado emocional de alegria, uh, qual é o estado emocional que um criador deve uh, procurar
1: estar? Então, uh, primeiro, uh, enquanto happiness coach, dizer que realmente percebo as mais-valias do bem-estar e da felicidade e da alegria e dessa relação positiva com a vida. Sem dúvida que, que, falando de uma vida que vale a pena ser vivida, eu diria que esse é o mote, ao nível emocional, que deve ser privilegiado quando se fala da criação propriamente não é? e os artistas têm, têm muito... eu falo agora de artistas apesar de nós podemos ser criadores sem ser artistas não é? mas uh, ia dizer que os artistas têm muito este rótulo de serem loucos ou excêntricos ou estarem sempre numa situação de desequilíbrio um, eu diria que há um potencial curiosamente na tristeza ou na emoção mais catártica há um potencial para a criação portanto há, parece que a alma fica mais propensa a dar-se a conhecer curiosamente. Isso não invalida que nós não possamos criar num momento de paz e de tranquilidade. Eu diria que os resultados finais é que são diferentes, portanto depende do que nós procuramos. Eu pessoalmente, já enquanto, enquanto alguém que sempre se relacionou com a palavra escrita de uma forma criativa, Uh, quando era mais nova uh, era sobretudo quando estava triste que procurava a página e depois aprendi que, era, que é com a página é com a alegria que eu me encontro agora melhor mas isso foi porque a Andrea foi mudando então eu acho que é possível tudo na verdade tem muito a ver também com a evolução do eu e essa, essa é que é a grande questão
0: <risos> uh, Verdade, hum, identifico-me perfeitamente com, com a tua resposta Uh, dizias há pouco, não é preciso ser artista uh, para criar, creio eu. Uh, de que modo é que é importante nós, enquanto pessoas com atividades uh, profissionais que nada têm a ver com, com o mundo artístico ou com a arte, uh, beneficiamos ao, ao desenvolver e trabalhar a criatividade, porque é uma competência que, que nós trabalhamos qual é o grande benefício para as nossas vidas no dia a dia de sermos pessoas que nos preocupamos em trabalhar a criatividade? Olha, eu diria que a criatividade acaba por ser um dos recursos
1: mais interessantes, mais pertinentes não só porque o próprio contexto laboral neste momento também o pede, não é? Nós acabamos por ter agora circunstâncias atuais que nos mostram que esse tipo de valências uh, realmente trazem, uh, fazem a diferença na vida não é, de um percurso profissional, mas é sobretudo uh, por esta questão, a meu ver, é mesmo uma questão humana. Alguém que desenvolva a criatividade e, portanto, uma criança, um jovem que passe por este tipo de aprendizagem, será um ser humano que tem com ele um olhar solucionador, muito mais rapidamente ativo, muito mais rapidamente disponível, e nesse sentido, para mim, a criatividade está intimamente ligada também à resiliência, porque nos traz, lá está este trampolim, para permanecermos mais perto do céu, para permanecermos em voo, para permanecermos muito longe da gravidade, para não acreditarmos efetivamente no limite ou na circunstância mais difícil. A criatividade convida-nos sempre a encontrar novos caminhos, novos recursos, novas estratégias. E o novo, quando, sobretudo quando a vida traz-nos desafios, o novo ou pelo menos a esperança do novo é muito, muito positiva muito positiva, portanto eu diria que a criatividade é um dos recursos que fará a diferença na vida de alguém e falando de happiness coach, falando de felicidade sem dúvida que uma pessoa que desenvolva a criatividade estará também muito mais próximo de fazer um caminho de felicidade consciente
0: é se por um lado a criatividade nos, tra... nos foca nas soluções eh, combinando informação eh, aparentemente desconexa e gerando, com essa combinação, uma solução inovadora e isto leva a ter um alto desempenho e, e talvez por isto também é tão procurada neste momento esta soft skill nas, nas empresas, no mundo empresarial, por outro lado Partido Contigo, é, é efetivamente aquilo que nos faz manter a cabeça na lua e os pés na terra, concretizar, quero eu com isto dizer, co concretizar os sonhos que mantemos uh, ainda vivos. Uhum. Uh, e é esta concretização, esta materialização dos sonhos que nos torna uh, seres em crescimento contínuo e com isto sentimos-nos realizados e, e ajudamos os outros uh, a realizarem-se também. E este ponto, eu gostaria de trazer a nossa última questão. Andreia, como é que tu gostarias de ser lembrada?
1: Guardaste a pergunta mais, mais difícil para o fim. Olha, eu gostaria de ser lembrada como alguém que soube viver realmente bem a vida, que, que foi uma inspiração e, e que ajudou os outros de facto a encontrarem a sua melhor versão isto um clichê esta conversa da melhor versão mas é encontrar o melhor encontrar a alegria acredito realmente que nós estamos na vida para nos ajudarmos uns aos outros e cada um terá um modelo como fazer e eu gostaria de ser lembrada como alguém que o conseguiu
0: Andreia muito obrigada, obrigada por teres participado obrigada por esta conversa obrigada. É que me soube tão bem que me fez tão feliz e espero ter-te em breve no ponto de viragem. Muito obrigada, Margarida. Até à próxima. Até à próxima. Olá, eu sou a Margarida Lopes. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo e ouvir outros episódios disponíveis no meu site, praioratiu.pt ou no Spotify. Muito obrigada.